0: Janela, 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 senhor, janela aberta, senhor, dá para... muito alto. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Estamos aqui no episódio número 118. Hum... De o episódio 112, eu não me lembro se fiz alguma piada sobre ser o episódio 112. 911, call me sometime, não sei. Mas pronto, como é que é? Estou aqui em Lisboa, estou sozinho, estou de tronco nu e calções de banho e descalço. Porque está boa calor, a minha casa parece um forno e eu estou mesmo tipo, não quero nada estar em Lisboa. sinto bem que Agosto é o mês para não estar em Lisboa. Um, porque sinto que estão a acontecer outras coisas fora de Lisboa. E Lisboa continua com a mesma vibe de cidade de resto do ano e de altura de não férias. Uh, e sinceramente, a falar com. A, já não lembro com quem é que estava a falar disto, mas chegámos à conclusão que Lisboa está de facto com uma atmosfera pesada. Está um bocado pesado. Uh, pá, pelo, pelo ambiente todo. E, e acredito que. Que esta, que esta energia esteja um bocado em todas as cidades, em todas as grandes cidades, deve estar tudo assim um bocadinho pesado, porque por causa de todas as limitações e tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, uh, portanto soube muito bem estar agora nos últimos tempos, Tito, desde, tive desde dia 10 de julho um, até agora, basicamente até ontem, que cheguei a casa, de mochila às costas, uh, mochila de campismo às costas. Um, com roupa lá dobrada, toda embrulhada, toda lixada e, e há qualquer coisa de interessante nesse, nesse estado de nómada quase ou seja, andei com a casa às costas durante quase um mês uh, portanto fui primeiro aos Açores, como contei aqui no podcast se bem que aí não é que eu tenha estado tipo sem abrigo mas tive, também tive sem abrigo em que arranjei casa no Instagram como já contei mas uh, tive mas pronto, tive em condições mais confortáveis agora na viagem de bicicleta que começou há uns há uma semana e tal aí, nem sei quantos, é que eu nem sei quantos dias é que foram portanto nós começámos no dia 26, exatamente começámos no dia 26 e hoje é dia 5 portanto há mais ou menos 10 dias e, e aí tive mais freestyle acampámos muitas vezes eu, eu, no último episódio fizemos uma retrospectiva fiz uma retrospectiva com os meus amigos sobre a viagem até à data e nós estávamos na Zambujeira estávamos nas do Mar a jantar portanto neste episódio eu gostava de continuar o relato da viagem desde a Zambujeira até aos dias de hoje portanto nós jantámos e o que aconteceu a seguir ao jantar foi que nós precisámos de uma casa para dormir, aliás eu, eu acabei o episódio tipo pá não faço ideia onde é que vamos dormir, mas isto já é normal e logo se vê. E, e então houve uma rapariga que foi a Beatriz que me respondeu um story e nós acabámos por ir ter com elas. Ter com ela, aliás, eras ela e eram uh, cinco amigos. E pá, e os gajos foram bacanas em dar-nos spot para ficar. Só houve um senão que foi que a, a casa deles era a 8 km do centro das Amojeiras. Onde nós... Nos encontrávamos, quando nos encontrávamos com eles, tipo nós tínhamos ido sair, eles vieram ter connosco, entretanto, um, a malta beu umas cervejas e tal, e do nada sabemos que, ah, ok, ainda temos de pedalar 8 km. Mas pronto, está-se bem, nós somos um, uns bichos de bike, somos bikers profissionais, portanto, isso também não há de ser um problema para nós. Começámos a ir e foi uh, uma pequena aventura, não que, eu não tenho, eu nem achei aquilo muito desafiante ou assim, porque, quer dizer, era uma subida muito... Não era acentuada, mas era uma subida, uma subida que parecia que nunca mais acabava. Um, de noite, sem luzes, e, tínhamos luzes nas bicicletas, mas uma estrada bem isolada que ia de, das Ambojeiras do Mar até São Teotónio, que, que era onde era a casa deles. Opa, e nós saímos das Ambojeiras, para aí o À, à meia-noite, para aí, saímos de lá para aí à meia-noite, meia-noite e tal, nem sei muito bem. Uh, e só chegámos lá a outro sítio passado para uma hora e meia, assim, uma coisa ridícula. Porquê? Porque, primeiro, eu íamos todos, ia com ia o Edu, o Gonçalo e o André, iam um à frente, eu estava com eles também e vi que o Salema não sei porque estava muito para trás. E pensei, olha, vou, vou uh, travar um bocadinho, vou com o Salema, vamos a conversar, vai ser fixe. Quando dou por, pelo Salema, chegar ao pé de mim, eles os três já iam mais à frente, percebo que o Salema está completamente narso. E, e eu, tipo, de 0 a 10, estava num 1, um, pá, aí. E eu, vá, num 2, e eu estava tipo, ai, Salema, mano, o que, é que, tá, que é que se passa? E ele estava, tipo, a <risos> andar de bike às curvas, e ele estava a dizer, pá, não, meu, eu estou sobre só que o meu corpo não está a responder. Portanto, isto é claramente um, um, um pensamento de bêbado, não é? E eu, então, basicamente o que eu fiz foi fazer de pai para este meu amigo desde Zambojeira do Mar até Santo António, num caminho de bicicleta de 8km. Porque eu nem sequer tinha percebido isto logo no início, mas porque no início ele estava, estávamos a andar e eu tipo, olha lá, grande as estrelas, bora parar e ver as estrelas. E o gajo que estava a -se e não queria nada andar e estava toda às cores, ah ai, é, claro, bora. Parámos, deitámos-nos, ficámos a olhar para o céu, a ver as estrelas, do nada olha para o lado, ele está a adormecer eu, puta, então, então levantámos-nos. E começámos a fazer o caminho. Um... Tive... Estávamos deitados no Alcatrão, o que é uma cena engraçada, se bem que pronto, não havia carros e dava para ver se viesse. Estava... Era uma estrada gigantesca, boeda comprida. E estávamos só deitados no Alcatrão a ver as estrelas, isso foi giro. Um... E, e é sempre fixe esta imprevisibilidade de, sei lá, estamos a ir para a casa destes bacanas que nos, dão... nos estão a dar casa, que foram os bacanos. Mas estamos ir para onde? São Teutónio? Eu sei lá o que é São Teutónio. E é esta emoção que eu acho que tento procurar nas, nas viagens. É o não saber o que é que vai acontecer. E é por isso, talvez seja por isso que a viagem do ano passado foi mais, hum, foi mais certeira, de certa forma, em acertar nesse objetivo de inesperado. Por outro lado, este ano, essas viagens são sempre bacanas. Portanto, mesmo que seja uma coisa que já se sabia mais ou menos como é que é, Acaba sempre por ser diferente e foi da bacana. Mas pronto, isto para explicar o comentário inicial. Um, portanto, pronto, depois fizemos este o caminho todo. E eu a dizer, puto, bora lá, não sei o quê. da tempo, até conseguirmos ir o Salema a da tempo com a bike à, à mão, a andar a pé. Até que, por exemplo, o Salema no ano passado tinha gozado com o André. Porque tinha dito que o André não tinha feito a costa um, de bike. Disse que fez a costa a pé. Porque o André fez tipo... Algum, algumas subidas que não conseguiu subir de bike fez a pé então yeah, este ano o Salema e eu chegamos, a eu tinha tipo 1% de bateria portanto não sabia eu não sabia onde é que era a casa deles uh, o Gonçalo é que tinha o GPS e eles já iam boi à frente e nós não os víamos e, e quando nós chegamos a São Teutónio finalmente tipo, depois de muito escuro e achar que vai ser ali mais uma curva e mais uma reta gigante no, no fundo disso vemos uma luz Percebemos que é o início de um aldeamento, é São Teutónio, entramos em São Teutónio e estão eles sentados numa bomba de gasolina. E eu tipo, ah, vocês estão aqui, nós. Eu não faria ideia como é que vos encontraria. Um... Aliás, houve uma altura em que nós pensámos em acampar. Porque nós tínhamos a bike, não é? E as mochilas, e eu estava a dizer ao Salema, puto, nós temos a, a tenda. E temos os sacos de cama e isso tudo. Se quiseres, acabamos aqui ao lado da estrada. Só que depois acabámos por não sequer, nem sequer seguir com essa ideia em frente e fomos para e, e conseguimos chegar a eles. Pá, pronto, e depois conseguimos lá chegar à, à casa da, da Beatriz uh, e dormimos. E pá, dormi bué da mal nessa noite, porque dormi bué poucas horas. E para além de ter dormido poucas horas, uh, opá, era condições assim uma beca estávamos num telheiro e não sei o quê, acordei com andorinhas a, a vir ter, tipo, a passar por cima de mim e eu estava tipo, ai, estas andorinhas vão-me bicar porque elas estavam... Eu reparei, tipo, que as andorinhas tinham um ninho debaixo do telheiro em que nós estávamos a dormir um, e estavam a ir dar comida aos filhos, ou seja, devia ser o pai e a mãe andorinhas a ir aos filhos andorinhas. E eu estava tipo, eles vão sentir que eu sou uma ameaça e vão-me atacar, não sabia se andorinhas atacavam pessoas ou não... Uh, mas estava muito perto então estava só dentro da de sua cama tipo, yeah. e pronto pá, depois basámos de lá fomos até ao centro de São Teutónio houve uma senhora que nos serviu o pequeno almoço pá, que é o único café em São Teutónio portanto se forem a São a acho que deve ser quer dizer, não, sei, não, não deve ser de certeza o único café mas é o café à frente da igreja e nós fomos a esse café a, a comer o pequeno almoço como sempre e pá, a senhora foi boa mal educada foi bem mal educada e eu, o Edu ficou logo tipo. Estragou-lhe o mundo todo e ficou a olhar com, para ela tipo. É pá, que estúpida, que estupidez, como é que uma pessoa é assim tão mal educada. Porque. Porque é que foi que ela foi mal educada? Foi porque o. O Edu, já sei. O Edu disse: Olá, bom dia, tudo bem? Olha, uh, queria um, um coração misto e se pudesse ser prensado, por favor. Um, ele disse que era um croissant misto e atostado, pronto, prensado que é fazer, esmagar um bocado o croissant que por acaso eu nunca percebi bem essa cena tipo, especialmente porque o croissant era do dia então um, sendo do dia acho que não é preciso pensar porque está fofinho mas pronto, ele disse ah posso pedir-lhe um croissant misto, por favor vai é simpático e ela tipo olha para ele faz tipo <risos> e revira os olhos e logo aí o, o Edu fica tipo não ah? Tipo, não, não em voz alta mas pensa, epá porque estas pessoas que são assim, hum, pá, não sei, dá para, ver, dá para ver que são pessoas frustradas e depois fazem estas coisas que é, são muito fáceis de contagiar, até porque o Edu acabou por ficar ali, pá, aí uns 20 minutos, uh, claramente afetado pela antipatia. Antipatia? Antipatia? Ya, yeah, antipática Antipatia dela. Portanto, antipatia. Uh, portanto, ele perguntou-lhe isso. Ela revirou os olhos. Uh, não sei o quê. Ah, pronto, tá. Sim, sim, eu faço. Tipo, é de má vontade. Pá, não percebo. Não percebo porquê. Será que é porque o café não tem concorrência? Será que é por isso estava eu a pensar? Ou oh, o okay. Não sei. Ou seja, não tendo concorrência, ela não tem de se esforçar para ser simpática, para as pessoas quererem voltar, e pode ser antipática. Pá, não sei. Uh, só sei que ela tem óculos e é gordinha e portanto se forem um café em Santo António e virem uma senhora que é mal educada, já sabem de quem é que eu estou a falar eu até pensei no final em dizer tipo, olha uh, adorei o coração mas odiei o serviço mas eu acho que ela ia explodir se eu dissesse isso mas pronto, uh, portanto o Edu pediu isso, ela revirou os olhos e depois eu disse olha o, o croissant, os croissants e aqui a pastelaria isto é do dia, e ela aí Ficou, tipo, começou num rant de... Mas isto, estão-me sempre a perguntar se é do dia? Claro que é do dia. Então já, já uma vez se viu uma pastelaria sem coisas do dia? E uhum. eu tipo, pá, ah, yeah. uh, Em boeda, sítios, as coisas ficam de um dia para o outro. Por isso é que eu estou a perguntar. Mas eu nestas situações eu tento não entrar em discussão. E olho mais para a situação com, alguma, com algum gozo. E fico, tipo a ser simpático para a pessoa. Acho que isso é um bocado a reação que eu tenho a essa antipatia das pessoas, é ser simpático e dizer tipo ah não, olha, sabe, é há algumas pastelarias que, olha, aquilo deixam no dia para outro, não é? E sou assim. Mas estas pessoas, eu não sei se elas merecem isso, mas também, não sei, pode ter acontecido alguma cena, ela podia estar chateada com alguma coisa do dia anterior, podia ter sido só naquele dia, se bem que nesse dia nós conhecemos uns bikers duas raparigas e um rapaz uh, que, tem, que até documentaram uma viagem numa página de Instagram chamada banhe... três três uh... Bice... como é que era? três ciclistas de banheira uma cena assim e, e depois vimos que eles fizeram um story a dizer uh, pequeno almoço no café com a senhora mais antipática de sempre portanto talvez uh, seja uma coisa padrão nesse café de São Teutónio mas pronto, depois apanhámos, pronto, comemos, andámos de bike e fomos até Od6. Pá, e Odeceixe foi. Pá, foi um dia em que por acaso eu não tive com muita energia porque tive bastante. Pá, tive bastante morto por causa de ter dormido pouco e por causa da noite anterior e do esforço. E... Mas passámos o dia todo na praia. Mas foi daqueles dias em que eu estava só tipo. Sabem? Cansados e. E, pronto. E, e nestas viagens, pá, eu adorei a viagem de bicicleta, mas há, vi, há muitas há situações em que é tipo, pá, não me apetece. Hum... Desculpem lá. Não me apetece agora todas as manhãs ter de estar a sair de, do sítio em que estou, desinstalar-me, pôr tudo na mochila, ir novamente para o desconhecido, procurar um sítio para me instalar, procurar um sítio para comer, hum. ou seja, nós não estávamos a criar ali nenhuma não estávamos assim dois ou três dias em cada sítio e eu sinto que foi isso que falhou um bocado que nós devíamos ter desfilado mais, um, mais nos sítios ter parado mais visto mais, nem é que houvesse muita coisa para ver mas uh, poder estar sei lá, mais livres de certa forma, eu vou precisar de espirrar agora ah, como sabe bem um bom espirro não é? um bom espirro às vezes é mesmo tipo tudo aquilo que eu preciso alguém me disse que Uh, o espirro é um oitavo do orgasmo e que é por isso que sabe também olha, vem outro <risos> yeah, acho que tive agora um, um oitavo do orgasmo uh, mas realmente sabe muito bem um espirro sabe muito bem um, portanto já, yeah, tivemos em 6 6 e, e aí tivemos na praia, tivemos a dá uns mergulhos. e vamos a brincar no riacho porque a praia do seis não acredito que vou espirrar outra vez. <coughs> uh! E pá, houve um episódio há uns tempos que eu espirrei, para aí 10 vezes. Portanto, eu nem vou tentar fa... eu nem vou cortar, nem vou fazer pausas. Vou só deixar isto ir como como tem de ir. Um... na praia do Açores, aquilo é tipo é o rio a vir uh, e faz uma um, deságua no, na água do mar. Epá, não acredito. <risos> ah! Epá, não quer espirrar mais, malta. Ah. Odesseis. Ode um, tem um... Ou seja, o rio deságua no mar. E a praia é muito fixe. Por, eu acho que até tem um prémio qualquer a praia da 6. Porque aquilo tem, tipo... Um, como é que é de dizer pá, tem uma espécie de é uma península aquilo, no fundo tem uma península um, que é a areia a, pra... a praia toda é uma península e pronto, a água do rio desagua no mar e nós estivemos a brincar muito mais no rio, que tinha pouca altura de água estivemos lá a correr e a saltar e não sei o quê porque a água do mar é muito mais fria pá, e o teve um grande um grande momento <risos> que foi quando nós chegámos ao Otiseixo de bicicleta nós parámos uh, logo no início para decidir para onde é que íamos e não sei o quê, para decidir se íamos primeiro à praia, se íamos primeiro a arranjar um sítio para dormir, se íamos primeiro nananana. E então uh, parámos ali e, e antes disso passámos num sítio que me chamou a atenção, que se chamava Vila Gira. E que era uh, um sítio bastante colorido, com... Pá, tinha uns moinhos e tinha... Vi que tinha umas camas de rede, tinha o chão pintado, mas não vi muito bem porque tinha o portão, o portão fechado. Um... Pronto, e nós depois durante o dia fomos à praia, não sei o quê, até tive com o André num, ao pé das encostas da praia, acho que aquilo tinha xisto E nós passámos por uns putos que estavam a pôr xisto na cara, estavam a desfazer xisto a partir pedras, e, e a desfazer, pronto, desfazer o xisto e pô-lo na cara como se fosse uma máscara de, facial. Uh, e, pá, e nós decidimos fazer o mesmo, partimos pedrinhas, ou seja, raspámos uma pedra na outra, e aquilo depois dava esse, essa argila, quase, não sei se chamar argila, mas acho que sim, e punhamos na cara, um... e depois andámos a correr pela praia, isso foi um momento engraçado, andámos a correr pela praia com, com as mãos tipo como se fosse uma pistola, a apontar para cima, a olhar para um lado para o outro com a cara toda preta e vimos de facto pessoas a rir, portanto foi um momento engraçado não só para nós como também para o trem, um... e chegámos ao pé dos nossos amigos a correr e dissemos, mãos ao ar! E depois fomos jantar. Jantámos no restaurante que tínhamos jantado o ano passado. nós tivemos a viagem toda a dizer tipo: e olha lá, isto, faz, isto é como o ano passado. Ou Bora este, agora este restaurante para ser como foi no ano passado. Passámos a viagem a dizer estas merdas. Portanto, normal que também não tenha sido novamente uma, uma novidade, não é? Pronto, jantámos e depois disso, um, durante o jantar, até ali no final. O Edu ligou para muitas pessoas, para muita, muitos alojamentos e ligou para um deles que foi uh, onde acabámos por ficar. E o homem estava toda apressado a dizer: Ah, não sei o nós vamos, uh, toma, são quantos? E é para quando? É só para hoje? Ok, rápido. Não, não. Tipo, uma, uma conversa boeda rápida. O Edu a fazer umas expressões tipo: Nós nem o estávamos ao ouvido, depois é que ele explicou, mas ele estava tipo: pai, este gajo estava como boeda, pressa, a pedir-me tudo. E ficámos tipo: Ok, não sei para onde é que vamos, mas bora, mais uma vez. Fomos de bicicleta até ao centro do Oto 6, encontramos o senhor lá à frente do alojamento ele diz Ah, venham comigo, não é aqui, são os quartos noutro sítio. Fomos de bike com ele, porque ele tinha uma bike, ele disse Sigam esta bicicleta. Isto é o filme, não é? E meteu-se na bike e andou, fomos atrás dele e fomos dar ao sítio que eu tinha no início do dia parado e vista a vila gira. E no início do dia tinha pensado, olha, era fixe ficarmos aqui, isto parece um sítio giro. Mas, mas foi um pensamento bem subconsciente, quase, foi tipo, olha, bacana, era giro ficar aí um dia, porque pareceu-me uma cena com bom gosto e, e bacana e entramos lá com o gajo e ficámos todos tipo what the eu até tinha dito ao Gonçalo e ele ficou tipo, puto e depois eu, acho que os outros também estavam um bocado à toa porque também tinham reparado naquilo como era uma cena colorida e não sei o que e se calhar também tiveram o mesmo pensamento que eu portanto é quase como se fosse destinado estarmos ali é, porque de, de, dos números todos que ele ligou foi aquele que acabámos por ficar Pá, foi 15 paus à noite e soube tão bem estar em caminhas, foi tão bom Uh, eles até foram sair e, e passear ao centro, mas eu estava com moeda estava cansado e começou-me a doer o joelho nesse dia, na é verdade uh, começou-me a doer o joelho não sei se foi nesse dia no dia anterior aliás, já yeah, a sair do Hot 6 quando fomos para aí pronto, nesse dia, nessa noite uh, começou-me a doer o joelho, então eu decidi dormir para descansar para no dia a seguir estar, estar fresco e poder andar com eles outra vez, porque já tínhamos tido duas desistências por dois de joelhos, portanto eu não quis arriscar um, portanto, saímos de, um, saímos do restaurante vamos para lá, dormimos lá pá, bom lavámos a roupa tipo, eu tomei, e, e lavar a roupa entenda-se que é, para mim foi tomar banho com a roupa no canto, no chão do, do Poliban, a tirar sabão para cima daquilo e continuar a tomar banho e a água a lavar aquilo portanto, nada como essa máquina de lavar freestyle pendurámos a roupa e eu estava mesmo a precisar de lavar a roupa toda, porque estava mesmo estávamos todos a sentir-nos sujos e a sentir que não tínhamos roupa lavada e eu precisava daquilo, portanto e é uma sensação da má ainda por cima tendo dormido pouco, tarto sujo roupa suja pó e pronto e, então dormimos, acordámos no dia a seguir um, pitámos um brunch que foi uma cena bacana a fazer e fomos uh, em direção ao rugilo o Regil era um sítio que ficava entre Odeceixe e uh, qual é que era o destino a seguir ao eu não me lembro do Destino, do destino a seguir ao Odiseixe, onde é que nós ficámos? Ah, yeah, exato. Íamos para Algesur. Íamos para Algesur. Aliás, nós quisemos ir até, ao, até à Praia da Amoreira e fomos. E foi bueda fixe porque um senhor que nos que estava lá no café em que nós almoçámos, no Regilo, disse-nos, olha, em vez de irem pela Nacional, vão por aqui e vão por este caminho, não sei o quê, disse-nos lá uns caminhos de BTT, pai e foi bueda fixe. Foi uma das partes mais bacanas da viagem, porque estávamos mesmo a andar em caminhos de bike, com pedras e não sei o quê, em que às vezes eu pensava, tipo, se calhar vou ter um furo, porque tenho muito peso na bike e pode pode rebentar a câmara de ar ou furar a câmara de ar, mas não, não tive nenhum furo. Mas dava para saltar e eu pensei, pá, caguei. E dava, dei saltinhos, bueda rápido. Por acaso curto bué, gostava de a fazer BTT porque deve ser, mesmo a sério, porque deve ser bueda fixe. E acho que até poderia ter algum jeito para isso. Eu gosto muito de esportes tipo radicais no geral, desde skate, não é que seja radical, tipo saltar de um avião e jogar pentebola ao mesmo tempo. Mas andar de skate, surf, cenas de bicicleta, coisas que envolvam assim o corpo. Uh, snowboard, pá, adoro. Hum, portanto continuando fomos pelo caminho que ele nos disse foi a boa da Fiche, e chegamos à praia da Amoreira mas estava Boé da vento estava boa da vento na Amoreira e nós pensámos pá mais vale basarmos já para o Jezú só que depois lembrámos que tínhamos uma amiga que é a Laura Aires que é a rapariga do vídeo da meditação que nós conhecemos eu, eu e o Solema conhecemos o ano passado em Lagos na viagem do ano passado em Lagos foi uma amiga dela que nos deu a casa para ficar foi a Mel a Melanie, e, que é uma ganda bacana. E então nós uh, pensámos: olha, bora ligar a Laura porque ela tinha dito que tinha, ela já nos tinha convidado para uma quinta que ela tinha ao pé de Algesur, e então decidi ligar-lhe e ela disse: ah, claro, é na boa, venham.' E, então fomos para, fomos de bike até lá, o meu joelho a dar as últimas, entretanto eu a começar a sentir: 'Ok, está-me mesmo a doer o joelho, não quero arriscar lixar isto porque quero poder andar de skate no Algarve quando for.' Pá, ando com boas saudades do Algarve, não tenho, sei, eu tenho que pensar tanto no Algarve. Ainda por cima nós agora tivemos no Algarve. Então foi tipo, ai Algarve, e agora vim para cima, para Lisboa, e depois vou descer outra vez. Um, mas, onde é, onde é que eu estava? Começou-me a dar o joelho, mas conseguimos chegar lá. Cheguei, fui, pá, era eu a dar só com a perna esquerda, doí-me o joelho direito, ia dando força com a perna esquerda. E, e chegámos a, passámos em Algezur, fomos ao, ao supermercado e ido ao supermercado mais eficiente que eu já tive com amigos porque normalmente ir ao supermercado com amigos é ah, mas queres mesmo levar este queijo, Pá, e se levássemos este? ok, tá bem, então mas fomos levar este, bora levar chorizo aí a chorizo, curto chorizo, não curto muito chorizo, se calhar levámos uma salsicha aí mas salsicha ok, mas qual, das brancas? é que eu não curto muito das brancas, ok, então e para mim ir ao supermercado com amigos é um bocado isto mas desta vez foi boa e eficiente, foi tipo, ok, tomate, já, yeah, tá-se bem, massa, ok, tá-se bem Uh, borrata, o que é isso? É tipo um queijo bacana, ok, está-se bem pesto, e yeah, está-se bem e o Edu fez uma massa, quando chegámos lá à quinta da Laura fez uma massa para toda a gente bem da boa, o Edu é o, é o cozinheiro do grupo o Edu e o Arthur mas o Arthur nesta viagem não veio e o Edu fez essa fez essa massinha bacana e até soube bem comer uma comida cozinhada em vez de ir a um sítio, porque nós estávamos sempre a ir a sítios né? uh, e então soube muito bem um, pronto, depois no dia a seguir acordámos e eu pedi à Laura para me levar até Lagos um, na carrinha dela e, eu levei, e fui de com a bike lá atrás quer dizer, e a bike lá atrás e eu no, no banco da frente com a Laura ganda bacana a Laura, olha vejam o trabalho dela ela pinta e faz cenas muito bonitas portanto vejam no Instagram ela chama-se Laura Aires mas o Instagram dela é Chau Laura, tipo com C-H-A-U cenas fixas que ela tem um, Pronto, e então ela deixou-me em Lagos, foi um almoço de família e eu fiquei uh, com a Sofia que, tinha dá, que nos tinha dado casa no ano passado com a Mel. Pronto, era do mesmo grupo. Portanto, eu, nós criámos ali uma ligação fixe entre Sintra e Lagos, porque ficámos todos amigos e, e senti, senti que as vibes colaram muito e este ano voltámos a comprovar isso e tivemos todos juntos vários dias em Lagos e foi fixe. Um, pronto, depois em Lagos, deixa-me lá ver o que é que... Que é que eu fiz? Será que não me esqueci de alguma coisa entretanto sobre, sobre a chegada até lá? Acho que não. Vimos lá para, para, para Lagos, fomos à praia. Fomos à Praia do Pinhão, uma boa praia de Lagos. Pá, se estiverem em Lagos, recomendo. Porque tem uma. Tem, tem uma área pequenina e não tem muita gente. E pá, entretanto, lagos muito bonito. Eu já tinha estado em Lagos tem o problema de ser um bocado turístico demais em algumas partes e acredito que isso se torna um bocado cansativo se passarmos lá muito tempo nós só estivemos lá tipo 3 dias um, entretanto 3 dias que, que pareceram muito maiores porque aconteceu muita coisa um, mas porque aconteceu muita coisa porque estávamos sempre a ver coisas novas eu acho que é, é esse estímulo constante da, da novidade faz-nos viver mais mais tempo no mesmo espaço de tempo isso é que é o interessante mas pronto, fomos até à praia, tivemos... Fomos, basicamente foram dias de ir saírem lá que eu já não fazia isso há boa de tempo. Mas pensei, olha, estou com eles, estou com a malta, é o fim da viagem, não vou voltar a sair no verão provavelmente, portanto vou estar aqui a descer lá com eles. Então, ia, houve aí três dias que fomos dar umas voltinhas à noite, beber uma cerveja ou outra num bar nas planadas, foi fixe, sempre com, com os cuidados... Um, reparei que, já, que havia bares que estavam abertos com, tipo, pá, havia cenas que estavam a funcionar tipo discoteca, eu não entrei em nenhuma mas havia cenas que as pessoas estavam a sala lá dentro sem máscara, completamente safoda, e eu estava só tipo, Ei, tipo, isto dá-me um trigger isto dá-me um trigger, eu não, não acho eu não me sinto confortável a entrar em sítios desses, ainda não, ainda não um, mas Lagos é muito fixe e tem uma, uma atmosfera de certa forma leve, tipo, aquilo o centro histórico, para mim, é o mais fixe. E é muito... São ruasinhas, pequen... apertadinhas e um bocado irregulares. Baixo, com os prédios baixos. Já yeah, é prédio, mas é baixinho. É tipo dois andares no máximo. E... e aquilo tem uma vibe antiga e moderna ao mesmo tempo. Não é que seja... Não, não é moderna, mas tem uma, uma vibe antiga e contemporânea ao mesmo tempo. Contemporânea no sentido de casas que estão recuperadas no fundo, não é? Mas ao mesmo tempo tem casas recuperadas que se nota que são antigas e, e pronto, não sei gostei muito de estar em lagos acho que foi uma foram uns dias bem passados, ficámos num hostel e tivemos camas, portanto isso foi perfeito um, pá, houve um, um stress no hostel que foi nós chegarmos à noite nós chegámos tipo às 5 da manhã 5 da manhã, perdi a noção um, perdi a noção, Isto é um som regula e chegámos a essa hora e fomos até ao, fomos até ao quarto Pá, e acho que fizemos um bocado de barulho e então houve malta tipo entramos no quarto estamos lá dois minutos e começamos a ouvir e do nada nós com o meio barulho e do nada tipo oh, é o quarto do lado foda-se estamos a fazer pai barulho se calhar. e então despachámos não sei o que fomos dormir de manhã acordamos e e ouvimos tipo Pô, é da barulho às 10 da manhã para ir e era o okay, quê? eram os dois o gajo e a gaja do quarto do lado eu, só, eu acordei com a gaja a dizer it's our turn now e meteram um som pá, meteram a coluna mesmo contra a parede e a parede não era a parede era uma porta portanto dava para passar era uma porta tipo bloqueada portanto dava para passar o som da bem e eu estava mesmo ao lado dessa porta e eles puseram um som que eu no meu limbo de, de acordado e a dormir pareceu-me um misto de pop com metal eu não sei o que é que foi, mas foi, foi ho ho horrível para acordar, um, mas é pá, assim, eu também, nós também não tínhamos moral para, um, para ir fazer queixa assim, porque, porque nós tínhamos feito barulho para os gajos, eles, só que ao mesmo tempo é tipo, nós fizemos barulho para eles à noite, um, mas depois calámos e fomos dormir, e, e acredito que tínhamos feito algum barulho sem querer, mas foi sem querer e pá, é mais compreensível... Que, que seja tipo às 5 da manhã um, sem querer não é? Tipo num hostel não é? tipo, em Lagos, que é uma cidade que está cheia de noite um, isso tem uma uma energia diferente do que pôr música de manhã e gritar, it's our turn now pôr música no máximo alto no máximo volume, encostado à parede para se vingarem portanto esta vibe de sem querer, tem, muito, tem muita diferença para a vibe de vingança Uh, portanto, tudo... pá, eles foram, acho que foram porcos. Foram um bocado porcos. Depois eu até os via sair do hostel mas eu não sabia que eram eles. Que eram um, um gajo e uma gaja. E até eram mais velhos do que eu estava à espera. Eles deviam ter em uns 28, 29, 30. Um, eu devia ter dito alguma cena, mas eu não sabia que eram eles. Depois o senhor do hostel é que disse que eram eles que estavam naquele quarto. E eles, mas eu acho que se eu tivesse dissesse alguma coisa, seria algo do tipo: olhem, uh, sorry for the, for the noise uh, last night. Porque eu acho que se eu dissesse isto, eles iam ficar a sentir-se mal com terem sido otários. Um, é muito mais fácil entrar em discussão e dizer Oh, what the fuck, why did you do that? Não sei o quê. Mas isso só vai fazer as pessoas entrarem na defensiva e vai criar discussão e não vai resolver nada. Agora, dar... não sei se é turn the other cheek, acho que é. Um, responder às pessoas com boa vontade e com perdão e com... E com esta leveza... Eu acho que é mais eficiente, muitas vezes. Portanto, fica, fica a reflexão de <risos> lidar com, com situações de tensão com outras pessoas em hostels. Hum, pronto, tivemos no hostel. O que é que eu vos queria dizer mais? Jantámos comida tradicional tuga, carne porca alentejana. Eu achava que carne porca alentejana era com batatas com cubos, em cubos. E eu acho que é, mas esta senhora serviu-nos com batata frita. Portanto, eu não percebi bem qual é a diferença entre carne de porco à portuguesa e carne de porco à alentejana. Eu gostava que alguém me explicasse, se alguém souber, porque sei que há uma que é com batata frita e outra com batata a cubo, mas eu achava mesmo que a com batata a cubo era à alentejana. Não sei, se souberem, digam em Numa das noites que fomos sair, estávamos lá num barzinho de Locals, que é o Joe's, um, pá, e o Salema quase andou à porrada... O Salema não... quer dizer, ele, quase, ele não andou à porrada de todo, nem estava perto, mas... Um, ele estava a falar com uma miúda e acho que depois um gajo veio falar com a miúda e estava a chegar-se bem para cima dela e o Salema estava a falar com ela como amigos e, sei lá, não era como amigos, mas estava a falar casualmente, não estava com intenções nenhuma nem nada, portanto a atitude dele nem veio daí. Mas ele disse que irritou o gajo estar a ser otário estar a ser... estar a deixar a miúda desconfortável, porque o, gajo, o outro gajo estava era um gajo qualquer de lagos estava a ir muito para cima dela e então ele disse oh, olha aí, tipo... Ah, não sei, disse-lhe tipo, ah, olha aí, não, não... afasta-te lá, se for favor. E, e claro que este bacano, pronto, isto é daqueles gajos que estão a sair à procura de cenas para arranjar porrada. Então do nada gera-se ali uma situação de, ah, o que é que foi eu, oh? não sei que, começa logo a falar ali bué de perto. Eu reparei que estava alguém a falar bué de perto, com o Salema, mas ainda estava muito calmo, pois o André foi lá, <risos> já, já meio, meio, meio tocado. E, e abraçou o Salema e o gajo <risos> e disse tipo, então Salema, como é que é que precisas de ajuda? Porque ele achava, o André achava que este gajo era um fã do podcast do Salema, que se chama Agora a Sério. Um, ele achava que este gajo, o gajo que estava a ameaçar o Salema de porrada, ele, o André achou que era um fã do Salema. Então ele foi lá, tipo, então precisas de ajuda aqui com este com este fã. <risos> então isso irritou mais o gajo. Os amigos dele vieram e depois do nada estão ali, <risos> sabem aquela situação clássica de, estão ali, está ali o grupo está um a pegar no telefone, a ligar oh, chega lá aqui, vem lá aqui, oh, não sei quem não, não", tipo, e atenção máxima o Salema na dele, tipo, a continuar a falar com o gaja, tipo, só a olhar, tipo ok, tipo, com o um chapéu à toa, mesmo a Salema que nem sei onde é que ele arranjou aquele chapéu e uh, eu fui lá aos gajos e disse, olhem, desculpem lá, posso falar com vocês? O que é que aconteceu? Um, e o gajo... Eu disse, o que é que se passa? Querem dar porrada neste gajo. Este gajo é o gajo mais paz da alma de sempre. O que, é que se... o que é que aconteceu? E o outro gajo só me respondeu. Ah, vais ver. Vais ver quantos carros vão aparecer aqui. E depois... Um... E depois já não sei o que é que aconteceu. E o gajo disse. Espera aí, eu vou a casa buscar a pistola. E vazou. E vazou o grupo todo. E nós ficámos tipo... Epá, o que é que... A pistola? Tipo o que é? Ficamos aqui, vazamos? O que é que... Acabámos por ficar e cagar. E de facto não apareceu ninguém com a pistola. Portanto... Yeah, não sei, foi só uma situação uh, parva, mas yeah, se isto fosse no Brasil, estava o André a dizer yeah, tínhamos de bazar, porque eu não sei, nestas situações eu fico sempre um bocado tenso, porque nunca sei muito bem o que é que é de fazer e, e nunca andei à porrada de certa forma, assim mesmo porrada porrada, portanto não sei bem o que é que eu faria mas faria, não é se fosse preciso eu faria mas é sempre aquele nervosismo de, epá, isto vai dar merda agora é hoje é hoje com 23 que eu vou que eu vou andar a porrada pela primeira vez hoje com 23 que eu vou andar a porrada pela primeira vez um, é isto acho que foi isto pá. acho que foi isto vimos uns sunsets vimos muitas estrelas vimos estrelas e vimos estrelas cadentes aliás vimos uma estrela cadente tão grande que eu acho que era um satélite porque aquilo foi veio a arder durante com um rastro gigante pá, e foi um momento fixe porque estávamos a ouvir o álbum do Cherry Bomb do Tyler uh, Instrumentals, a versão de instrumentais que está no Spotify. E olha, essa pode ser a minha recomendação cultural para este, para este episódio. É ouvirem o álbum do Tyler the Creator chamado Cherry Bomb, uh, mas ouvirem os instrumentais. E notem na... Pá, ouçam, é uma cena fixe para pôr a dar um, de fundo, sem voz, porque aquilo musicalmente tem coisas muito interessantes. Aconselho-vos a, se não se quiserem aventurar demais, a começarem na Blow My Load é a música... A partir da Blow My Load, o álbum fica mais fácil de ouvir. As primeiras músicas são intensas. Mas também aconselho a ouvirem. E depois se tiverem interesse... Pá, ouçam a versão também com a voz, não é? Claro. Porque também é... Dope. Fucking dope. Hum, é isto, malta. Portanto, a retrospectiva... Não foi a mesma coisa do que o ano passado. Não foi a mesma novidade. Mas também nunca poderia ser. Uh, foi uma viagem interessante... E, e, e já estou farto farto andar de bicicleta. Ontem enviámos de base de para, um, para Lisboa um, houve uma situação que foi que foi o que foi. Pá, é um tipo de pessoas que existe que eu acho que até posso acabar o episódio falando delas que é aquelas pessoas que dificultam. E que dificuldade dizer, isto agora, olha, isto agora não, não dá, tipo, agora não vai dar, não sei quê. e depois acaba por dar, sabem estas pessoas. E então quem é que foi? Foi o homem do autocarro, nós comprámos bilhete para nós e comprámos uh, bilhete de bike com, com a bike. Comprámos mais quatro bicicletas, lugar para quatro bicicletas, no site da Rede expressos E então chegámos lá, epá, e o gajo foi o maior otário e começou a dizer, ah, uh, vocês não podem levar a bicicleta, isto tem de estar embalado nós, embalado, mas isso não dizia lá um lado nenhum, nós comprámos os bilhetes, não havia nenhum aviso, não havia nenhuma informação, ele, pois, mas eu não posso levar as bicicletas. Um, epá, começou ali a, a ser assim, estão a ver, a ser esta, este tipo de pessoa mesmo, uh, mesmo nojenta. E, e nós, tipo, ok, então, mas onde é que embalamos agora, tipo, naquela de, ok, então pronto, é preciso fazer isso, como é que nós podemos fazer isso, e ele, tipo... Pá, ah, pois, não sei, tipo, tinham de ter embalado, e nós mas como é que nós tínhamos embalado uma bike? Tipo, nem nos estava a dar nenhuma solução. E depois acabou por dizer: Então vá, venham comigo. Mas, tipo, isto passado uma beca de, de estar ali a pôr travões, uh, chegámos ao outro lado do autocarro e ele disse: abriu aquilo, olha, tem esta bagageira para vocês, metam os bikes aí, cuidado com as correntes, tem dois minutos. Pá, foi só otário. Portanto, olha, uma dica para a rede expressa, só ouvirem isto, metam a informação no site, ok? Porque não é muito fixe isto acontecer e já tinha acontecido um amigo meu. A assim cena é que nós apanhámos um condutor que foi otário. O problema nem foi propriamente o não estar no site, se bem que isso devia dar. Foi mais o condutor ser otário e ser uma daquelas pessoas que, o Salema estava a dizer, que querem se calhar fazer o seu trabalho bem, só que não como é que eles vão... De, ou seja, querem fazer o trabalho bem querem se destacar e querem mostrar que fazem o trabalho bem mas como é que eles fazem isso conduzindo não é? portanto nestas situações acabam por impor o seu poder e mostrar tipo, que sabem ai não dá, assim não dá, não, 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 isso não é possível como por exemplo aquela cena que tinha acontecido deles terem ido jantar eu falei disto no episódio anterior eles terem ido almoçar no, num parque campismo uh, ou se escolhia havia hambúrguer e lasanha e a senhora do refeitório, eles pediram, o Salema pediu, ah, pode pôr-me metade de hambúrguer e metade de lasanha? E ela tipo, ah, não, 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 não isso não é possível, isso não é possível. É tipo, pá, ah, claro que é possível, não é? Tipo, mas ela se calhar queria, pronto, para ela, é... para essa aí também podia ser a cena de aquilo estar tão, um, tão uh, estritamente fechado e... e, e... Regrado na cabeça dela, não é? Tipo, ou é hambúrguer ou é lasanha, que nem dava as duas. Mas tem, também pode ser tipo, não, não, isso aqui, ou é hambúrguer ou é lasanha, não se pode fazer aqui misturas, não sei o quê. Pode ser uh, uma, uma manifestação do ego da pessoa a tentar mostrar que sabe fazer o trabalho e faz o trabalho bem, e os, os outros não sabem. E pronto, e não sei se foi isto que o senhor do autocarro pensou ou subconscientemente sentiu e canalizou para as suas ações, mas de facto foi otário é isso. Depois, uh, para acabar o episódio, uma última história. Antes, quando, chegava, quando chegámos a Lisboa, uh, precisámos de ir à casa de banho eu e o Edu, fomos lá e era 50 cêntimos, então eu fui à pica com o Edu, fui atrás dele um, e estive na casa de banho à pica como se fosse um comboio, porque pagar para pa ir à casa de banho é tipo cobrar num café um copo de água, tipo, não faz sentido. E, e depois eu estávamos a rir-nos estávamos nos urinóis no, a falar clássico gajo, estávamos a rir como um, como estávamos na casa de banho à pica e começámos a imaginar uma situação em que apareceria um pica de casa de banho e vem ter connosco ao orinola e diz, olha, uh, preciso ver o seu bilhete ah, estou só a acabar, não, 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 não para de mijar já, mostre-me o seu bilhete e isso não aconteceu mas apareceu a, a senhora da limpeza apareceu só o braço dela tipo, a, a entrar pela porta, tipo, olha tipo a chamar você não, não pagou só pagar um bilhete vai ter de pagar não sei o que e nós tipo ah aqui estamos por, por acaso eu ali estava tipo já aqui estou protegida, ela não pode entrar a senhora não pode entrar aqui vou só ficar aqui para sempre e ela nunca me vai cobrar os 50 cêntimos pá e depois pronto eu paguei os 50 cêntimos hum, mas disse-lhe pá mas é uma parvoíce pagar para ir à casa de banho tipo e ela disse pois mas isto é privado e, 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 tente, e é pago e eu pensei pois mas é uma estupidez um, portanto sítios que cobram para ir à casa de banho chulos e acaba assim o episódio de janela abrida espero que tenham gostado espero que estejam bem aproveitem as vossas férias aproveitem este calor vão para a praia vão lá com os vossos amigos vão ver pôres do sol vão ver nasceres do sol vão ver as estrelas deitem-se no meio do nada basem da cidade e vão de bike descer a costa porque eu fiz isso e foi muito fixe Estamos aí, malta. Estes episódios têm sido em áudio porque, pronto, estar assim em movimento não me possibilita estar a fazer em vídeo porque preciso de mais ferramentas de edição de vídeo computador, internet mais forte e tudo, portanto, mas estamos aí estamos aí em áudio sempre, às quintas-feiras e pronto, até já